0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn du entscheidest, was du dir ermöglicht. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's denn in dieser Folge? Diesmal geht es um die spannende Frage, wem gehört denn eigentlich so ein Shared Project? Gehört natürlich unter Anführungszeichen, soweit Projekte überhaupt jemandem gehören können. Aber mir geht es um Folgendes. Ich habe die Hypothese, dass auch Personal Projects, die wir gemeinsam mit anderen Menschen umsetzen, also diese Shared Projects, dass auch diese Projekte einen sogenannten Project Owner haben müssen. Und das ist jemand, der sich für dieses Projekt hauptsächlich zuständig fühlt. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat das mal so ausgedrückt. Jedes Projekt braucht einen Kümmerer. Und ich finde das eine sehr schöne Bezeichnung für das, worum es in dieser Folge gehen soll. Wer ist eigentlich dieser Kümmerer in unseren Shared Projects? Und da ja das Wort Kümmern von Kummer kommt, könnte man es auch so ausdrücken. Wer hat denn in dem Projekt den meisten Kummer, wenn das Projekt nicht so läuft, wie es laufen sollte? Und genau um diese Kümmerer in Shared Projects, die so engagiert sind, dass sie das Projekt auch durch schwierige Phasen tragen, die dafür sorgen, dass das Projekt nicht sang- und klanglos untergeht, die in die Bresche springen, wenn Not am Mann ist. Um diese Kümmerer soll es also in dieser Folge gehen. Beginnen wir vielleicht mal mit der Frage, wer kann denn überhaupt grundsätzlich der Kümmerer in einem Shared Project sein? Naja, da wäre erstens mal die Möglichkeit, alle, die in dem Shared Project mitmachen, sind Kümmerer. Alle sind gleichermaßen engagiert und tragen Sorge für das Projekt. Diese Möglichkeit gibt es, ja, aber ich glaube, das ist eher eine theoretische Möglichkeit. Ich persönlich kenne kein shared Project, wo ich wirklich sagen könnte, da sind alle Projektmitglieder gleichermaßen Kümmerer. Fällt mir wirklich weit und breit keines ein. Es gibt immer einige, die sich etwas mehr engagieren und andere, die sich eher mitziehen lassen, im besten Fall mitziehen lassen, sofern sie nicht überhaupt quertreiben. Und noch dazu ist natürlich die Frage, ob es überhaupt wünschenswert wäre, wenn wirklich alle, die an einem Projekt mitarbeiten, auch echte Kümmerer wären. Weil was würde dann passieren? Die Abstimmung in so einem Projekt wäre wahnsinnig aufwendig. Zu viele Köche verderben den Brei, heißt es ja. Oder Betriebswirtschaftlich ausgedrückt, die Transaktionskosten wären in so einem Projekt wahnsinnig hoch. In solchen Projekten mag man eigentlich gar nicht mitmachen, weil man das Gefühl hat, da treffen lauter Alpha-Tiere aufeinander und in Wirklichkeit kommt da trotz vielleicht der allerbesten Absichten kaum was Vernünftiges raus. Die zweite Möglichkeit, die schon wesentlich häufiger auftritt, ein Shared Project hat überhaupt keinen Kümmerer. Da ist niemand, der die Initiative übernehmen möchte, der Sachen anstößt, der klare Ansagen macht. Jeder wartet ab und schaut, was passiert. Das ist so ein bisschen wie Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert. Und solche Projekte sind natürlich klarerweise dem Untergang geweiht und enden sehr häufig in der Projektversickerung. Also das heißt, die Projekte verschwinden einfach irgendwann sang- und klanglos, weil irgendwann einfach niemand mehr darüber spricht. Der Mantel des Schweigens legt sich über das Projekt und es wird heimlich, still und leise zu Grabe getragen. Dritte Möglichkeit, auch sehr häufig, jeder glaubt, der andere ist der Kümmerer. Auch so ein Projekt ist eigentlich ein Projekt-Zombie. Jeder schiebt dem anderen die Verantwortung für das Projekt zu und ist dabei auch der festen Überzeugung, dass er selbst ganz sicher nicht der Kümmerer sein kann, weil sowieso und überhaupt. Dann, hat jeder der Projektmitglieder eine klare Vorstellung davon, wer eigentlich der Kümmerer sein sollte. Nur gibt es dabei halt ein Problem. Diese Vorstellungen sind sehr unterschiedlich und vor allem diese Vorstellungen wurden nie miteinander besprochen. Und so wartet jeder, bis der Kümmerer endlich auf den Plan tritt und die Führung in dem Projekt übernimmt. Aber das geschieht natürlich nicht. Zurückbleiben neben einem zu Grabe getragenen zombie Häufig gegenseitige Schuldzuweisungen und Enttäuschungen. Die vierte Möglichkeit, eher selten, der Kümmerer ist klar definiert. Alle sind sich einig, wer der Kümmerer ist und der Kümmerer nimmt diese Rolle auch tatsächlich wahr. Im besten Fall ist diese Einigung das Ergebnis von einer klaren und eindeutigen Kommunikation innerhalb dieses Projekts. Nicht selten ist diese Einigkeit aber auch eher ein Zufallsprodukt, weil sich die Rollenverteilung irgendwie so intuitiv und automatisch ergeben hat, ohne dass viel darüber gesprochen wurde. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt in dieser Folge. Wie wird man denn eigentlich zu einem Kümmerer in einem Shared Project? Aber bevor ich dir davon jetzt mehr erzähle, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt Also, wie wird man denn Kümmerer in einem Shared Project Kommt man dazu praktisch wie die Jungfrau zum Kind oder gibt es da bestimmte Dynamiken, die jemanden in diese Rolle des Kümmerers hieven? Wichtig ist vorab mal zu wissen, dass die Zuständigkeit für ein Projekt oder man könnte auch sagen die Autorität in einem Projekt, dass die zugeschrieben wird. Das heißt, zum Kümmerer wird man von anderen Projektmitgliedern gemacht. Man kann also nicht einfach so das Ruder an sich reißen und sagen, so, da bin ich jetzt, ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Da müssen die anderen schon mitspielen und sagen, okay, wir sind damit einverstanden, mach nur. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann glaubst du vielleicht, du bist der Kümmerer in dem Projekt, aber in Wirklichkeit nimmt dich keiner ernst. Soll ja auch schon vorgekommen sein. Also, die anderen machen dich zum Kümmerer und die Rolle des Kümmerers in dem Projekt wird zugeschrieben. Und diese Zuschreibung erfolgt aufgrund bestimmter Kriterien. Ich nenne dir mal drei solcher Kriterien als Beispiel. Da wäre erstens mal die Zuschreibung durch Seniorität, also der Älteste oder die Erfahrenste, wird zum Kümmerer. Wenn der hiesige Sportverein zum Beispiel einen Maskenball veranstaltet, dann wird oft automatisch der Vereinsobmann zum Kümmerer für dieses Shared Project, weil er derjenige ist, der Kraftfunktion oder aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Alters von den anderen als Chef unter Anführungszeichen anerkannt wird. Zweitens wäre da die Zuschreibung durch Tradition. Für bestimmte Projekte sind seit jeher bestimmte Personengruppen zuständig. Und sehr gut beobachten kann man das bei der traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Ein Mann ist typischerweise der Kümmerer in einem Projekt wie ein neues Auto kaufen. Und die Frau wird automatisch zur Kümmererin in einem Projekt wie den Haushalt führen. Nämlich, und das ist jetzt auch ganz wichtig, auch dann, wenn sich beide einig sind, dass das eigentlich zwei Shared Projects sind. Also die Frau engagiert sich sehr wohl bei der Suche nach dem neuen Auto und auch der Mann hilft fleißig mit im Haushalt. Aber die Frage ist eben, wer kümmert sich um das Projekt auch dann noch, wenn sich sonst niemand mehr darum kümmert? Und da ist es dann eben häufig so, dass die Hausarbeit an der Frau hängen bleibt, wenn der Mann, aus welchem Grund auch immer, keine Zeit dafür hat. Aber eben ganz selten umgekehrt. Und drittens wäre dann noch die Zuschreibung durch Initiierung. Klar, das kennt man auch. Zum Kümmerer wird der, der das Projekt vorgeschlagen hat. Das kommt ganz, ganz häufig vor. Nur, damit gibt es aus meiner Sicht zumindest zwei Probleme. Erstes Problem, der Initiator ist nicht immer der am besten geeignete, um sich um ein Projekt zu kümmern. Das könnten andere vielleicht viel besser. Der Initiator ist also vielleicht der naheliegendste, aber nicht immer der beste Kümmerer. Und das zweite Problem, der Initiator kann die Rolle des Kümmerers manchmal schlichtweg nicht wahrnehmen. Ein Beispiel, Sagen wir, die Kinder wollen unbedingt einen Hund und die Eltern lassen sich nach langem Abwehrkampf da auch irgendwie breitschlagen. Die Familie vereinbart auch, ganz klar, ganz eindeutig, dass die Kinder sich um den Hund kümmern müssen. Die Kinder stimmen dem auch freudig zu, sagen Ja zu allem, versprechen alles. Aber es wäre natürlich höchst naiv zu glauben, dass die Kinder dadurch automatisch zu den Kümmerern dieses Projekts werden würden. Der wahre Kümmerer in dem Projekt ist derjenige oder diejenige, die mit dem Hund auch dann noch Gasse geht, wenn es draußen minus 10 Grad hat und eisiger Wind bläst. Und das ist, vermute ich mal, in den seltensten Fällen eines der Kinder. Aus diesen Beispielen wird vielleicht schon eines klar. Es gibt in Wirklichkeit nur ein einziges Kriterium, das verlässlich zeigt, wer der Kümmerer in einem Shared Project ist. Und dieses Kriterium ist die Frage, wer hat in diesem Shared Project die höchste Mental Load? Und das Konzept der Mental Load will ich dir zum Abschluss noch erklären. Mental Load, also frei übersetzt mentale Last, das ist folgende Idee. Die Arbeit an einem Projekt, und das ist jetzt egal, ob es ein Shared Project ist oder, oder nicht, die Arbeit an einem Projekt besteht nicht nur aus der eigentlichen Projektarbeit an sich, sondern daneben gibt es noch sogenannte unsichtbare Arbeit, die darin besteht, sich gedanklich mit dem Projekt immer und immer wieder auseinanderzusetzen. Mental Load ist also der Anteil von unsichtbarer Arbeit in einem Projekt, der dadurch entsteht, dass wir uns Gedanken über das Projekt machen, dass wir uns Sorgen darum machen, dass wir es im Kopf behalten, dass wir schauen, dass wir keine To-dos vergessen, dass wir wichtige Termine im Kopf behalten und so weiter. Verschiedene Projekte haben natürlich auch ein unterschiedliches Ausmaß an Mental Load. Aber für unsere Shared Projects gilt, dass diese Mental Load, diese unsichtbare Arbeit unter den Projektmitgliedern oft sehr, sehr ungleich verteilt ist. Das heißt, dass meistens eine einzelne Person den Löwenanteil dieser unsichtbaren Arbeit leistet und am meisten Mental Load des Projekts übernimmt. Und genau diese Person, die am meisten Mental Load übernimmt, ob freiwillig oder weniger freiwillig, das spielt ja überhaupt keine Rolle, diese Person ist der Kümmerer. Weil es diese Person ist, die versucht, alle Bälle im Spiel zu behalten und eher noch eine zusätzliche Verrenkung macht, als dass sie einen Ball hinunterfallen lässt. Das ist übrigens auch der Grund, warum halbe-halbe bei der Hausarbeit so selten wirklich funktioniert. Ich habe das Problem dabei auch lange nicht verstanden, bis mir klar geworden ist, dass die aktive Hausarbeit, also das Staubsaugen oder das Bügeln, das Abwaschen und so weiter, dass das vielleicht wirklich 50-50 verteilt sein kann, aber das ist noch lange nicht halbe-halbe. Halbe-halbe wäre es nämlich nur dann, wenn tatsächlich auch die Mental Load zu gleichen Teilen unter den Partnern verteilt wäre. Und genau, das ist eben meistens nicht der Fall. Der Mann macht zwar die Hälfte der Hausarbeit, aber die Mental Load bleibt zum Großteil bei der Frau. Die Frau bleibt die Kümmererin, weil sie den Großteil der unsichtbaren Arbeit in diesem Shared Project übernimmt. Und das eben häufig nicht, weil das explizit so besprochen worden wäre zwischen den Partnern, sondern weil diese Zuschreibung ganz automatisch aufgrund einer traditionellen Rollenverteilung erfolgt ist. Kommen wir zum Fazit. Was bedeutet das jetzt für das Management unserer Shared Projects? Naja, um die Erfolgswahrscheinlichkeit von Shared Projects zu erhöhen, und ich habe ja in der vorigen Folge gesagt, dass Erfolg eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, ist es wichtig, den Kümmerer in diesen Projekten zu finden und das auch ganz bewusst zu besprechen und festzulegen. Es braucht diese Kümmerer, weil die Kümmerer tragen die mental load und sorgen dafür, dass das Projekt in Bewegung bleibt. Gibt es keinen Kümmerer, gibt es über kurz oder lang auch kein Shared Project. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt dazu. Frag dich vielleicht mal in einer ruhigen Minute, ob es nicht das eine oder andere Shared Project bei dir gibt, für das du Mental Load trägst, wobei dir dieses Projekt aber eigentlich gar nicht gehört. Bist du vielleicht der Kümmerer von Projekten, die dich eigentlich gar nichts angehen? Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Zusammenfassung. Wenn ihr euch eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollt, dann wäre es das. Jedes Shared Project braucht zumindest einen Kümmerer, damit es Erfolg haben kann. Dieser Kümmerer verrichtet den Großteil der unsichtbaren Arbeit in einem Shared Project und nimmt sich des Projekts auch dann noch an, wenn sich sonst schon alle aus dem Staub gemacht haben. Kümmerer wird man dadurch, dass man diese Rolle von anderen Projektmitgliedern zugeschrieben bekommt. Und du selbst merkst es am besten daran, dass du der Kümmerer eines Shared Projects bist, wenn dich dieses Projekt auch nachts wach hätte. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projektleben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Shared Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort auch gerne in den Projektleben-Newsletter ein. In der nächsten Folge geht es dann um die Frage, ob wir uns in die Personal Projects anderer Menschen einmischen dürfen oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.